0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。上一期节目中呢，咱提到了最知名的美国波普艺术家安迪沃霍尔，他所创作的《玛丽莲梦露肖像》作品《枪击玛丽莲》，鼠尾草蓝色呢，在纽约佳士得拍卖行以加佣金超过 1.95 亿美元，约 13.13 .13 亿人民币的价格成交。它呢，也成为拍卖史上最高成交价的20世纪艺术品。安迪沃霍尔和玛丽莲梦露，他们生前可能从来没有想到过，这件作品可以拍出如此高的天价，并且还可以和波提切利的《维纳斯的诞生》、达芬奇的《蒙娜丽莎》等等艺术名作相提并论。那这个枪击玛丽莲鼠尾草蓝色，它为啥要叫枪击玛丽莲呢？其实呢，这个算一个比较危险的谐音梗，因为英文中呢，枪击和拍照都是同一个词 ，shoot。那有一次，安迪沃霍尔就邀请了一位女性朋友，啊、呃，那这位女性朋友呢是一位摄影师哈，来参观自己的工作室。那这个朋友看到角落里叠放的这四张特别显眼的梦露肖像作品的时候呢，就转头问这个安迪沃霍尔说：“我可以为他们拍照吗？”安迪想了想哈，人家这是摄影师，那这想拍就拍吧，咱这作品也没啥见不得人的事儿哈。于是就答应下来，结果下一秒，这个姐妹儿就从包里掏出了一把小手枪，对着这四件玛丽莲作品，砰的一枪，给在场所有人都给吓没了。没错，其实这位女性朋友问的并不是说我可以为他们拍照吗，而是在询问我可以用枪去打他们吗？那这安迪沃霍尔呢，他也是后怕不已，然后就把这位女性朋友直接给拉进黑名单了，你以后也别想踏足我的工作室。那虽然这在场的人吧，他都没事儿，但作品呢肯定是受到伤害了。这四幅玛丽莲梦露肖像作品，额头前面那都是一个大洞，就是被射穿了。那这一张鼠尾草蓝色，它是如何幸免遇难的呢？因为它是第五张，并没有跟着这四幅放在一起。于是后来呢，安迪沃霍尔就干脆用“枪击玛丽莲”这个谐音梗去命名这一系列作品了。那我们再看梦露哈，梦露本人已经是一个女神般的存在了，但安迪沃霍尔的这件作品让她从影视明星变成了流行文化符号。那除此之外呢，梦露更是在文化艺术、时尚圈里不断的被人提及到。就比如说今年的 m i g h t Gala 活动上呢，那这金卡戴珊愣是减肥二十斤，就只为穿着梦露的古董礼裙去走这个红毯。那二零一六年的时候，在美国洛杉矶的一场梦露遗物拍卖会上，她在一九六二年为美国时任总统肯尼迪庆祝四十五岁生日时候所穿的那条肉色性感小长裙呢，以四百八十万美元，大概是三千三百零五万人民币的高价卖了出去。那梦露本人呢，其实也是艺术收藏家，外加小小艺术家。哎，他还真是没事呢，就自己画点小画什么的。那今天的纽约艺术圈呢，就跟大家唠唠玛丽莲梦露和艺术圈的关系。首先，咱还是先聊聊安迪沃霍尔和梦露之间的关系。那这个词呢，其实用的不太对，不过呢也没啥关系哈。就是因为安迪沃霍尔以梦露为灵感的这一系列创作真的是太有名了，所以不得不提一下创作背后的一些故事。那一九六二年八月五日，玛丽莲·梦露因服用过量的安眠药去世了，享年三十六岁，真的是特别年轻。那在梦露去世了几个星期后呢，安迪·沃霍尔就开始了梦露系列的创作。那安迪·沃霍尔所用的这一系列梦露的人物图像呢，是他在一九五三年拍摄的电影《飞瀑浴潮》的剧照。安迪沃霍尔将这张照片进行了裁剪，然后只保留了梦露头像的部分，然后在这个基础上再去进行再创作。就比如说，采用丝网印的技术，大量的复制这个头像，那各种颜色、各种版本，甚至是无数个脑袋排在一起的那种感觉。或许哈，你第一次看安迪沃霍尔的梦露啊、呃，你可能没记住；那第二次看。哎，你可能就会有那么一点点印象了。那看到第三次的时候呢，保证你就马上记住了。没错，安迪沃霍尔他呢就是用这种不断刷脸、重复的波普艺术的创作方法，让那时已经去世的梦露换了一种方法，换了一种形式，重新的出现在大众的视野当中。那以前呢，这梦露绝对是普通人接触不到的。那这不用说哈，他呢是好莱坞最知名的明星。更是活跃在各种电影中的女神，那普通人肯定就觉得哇，这也是梦露啊，女神女神，我啥时候有机会能亲眼一睹其芳容呢？哎，安迪沃霍尔就跳出来满足你的想象，他呢将梦露以及其他的一些社会名人用最简单、最便宜、最高效的方法重，重复、重复再重复印在画面上。那此时呢？梦露不再是那个高高在上的女神，而就像是超市中随处可见的一件商品一样。这呢，也就是上世纪六十年代波普艺术的中心思想之一。它呢，是讽刺美国当时充满商业气息的社会。那你要说哈，这安迪沃霍尔把梦露当做一个明星没有？其实呢，并没有。安迪沃霍尔自己就曾经表示过，那无论是玛丽莲梦露还是伊丽莎白泰勒。他呢，都把他们去当做普通人来看待，并没有说刻意的在这些画作中去刻画他们性感女神的那种形象。那其实我们还可以看到，哈，安迪沃霍尔创作的梦露呢，大部分都是彩色的。就比如说这个破了记录的枪击玛丽莲鼠尾草蓝色，它呢就是 Tiffany 蓝色作为背景。那微笑的梦露顶着一头特别利索的黄色短发，面部呢是肉粉色的。眼影呢是蓝色的，当然少不了的那肯定是烈焰红唇了，真的特别美。那安迪沃霍尔也表示，这就是美，它真的很美丽。对于美丽的东西而言，这色彩当然是要漂亮夺目。但其实哈，在这艳丽颜色的背后，也是充满了死亡的气息。虽然咱们看哈，这安迪沃霍尔的大多数作品看似都是锣鼓喧天、热热闹闹的这种颜色和场景。但他还是将名人和死亡的关系紧紧的捆绑在一起了。其实不得不承认的是，在那个年代，许多名人都是因为各种原因离开了人世。当然了，本来这名人离世的话题就特别能引起人们的关注，那就更何况，比如说像梦露这种吃安眠药去世啊，或者其他明星自杀、嗑药等等这些非正常死亡的，那安迪沃霍尔就干脆把这种关注持续的放大。其实也有一点这种感觉，就是满足大众的那一点点变态的偷窥欲。那明星呢，肯定是一波接一波，总有新人去替代旧人，那就更不用说那些早已离开人世的明星了。那么，当公众逐渐淡忘了演员身份的玛丽莲·梦露时呢？安迪·沃霍尔为她创作的肖像，却仍然能在艺术圈，甚至整个文化界，或者是所有领域中，成为一个不朽的标记。那这一系列丝网印作品之下，梦露和这个金宝滩罐头啊、可口可乐呀等等，也就没啥区别了。慢慢的呢，成为大家生活中随处可见的商品和一个形象。所以总结来说，安迪沃画和梦露之间的关系呢，真的是双赢。艺术家凭借明星的光环，在二零二二年创下了艺术品拍卖记录。而梦露因为安迪沃画的作品形象呢，而深深地被后人所记住。那可惜的是，这两个人再也无法亲自看到这一片盛世了。其实梦露自己呢，也算得上是疯狂的艺术爱好者、艺术品收藏家和小小艺术家。那跟艺术呢，绝对有着解不开的缘分。首先，梦露在1951年的时候就上过有关艺术鉴赏的课。那这好莱坞，它不就是在洛杉矶吗？其中一个说法就是一位作者写的哈，他呢就表示说啊，梦露这个艺术鉴赏的课呢是在加州大学洛杉矶分校上的。但是在梦露自己的自传里，他就表示啊，我这个艺术鉴赏课呢是在南加州大学上的。嗯，嗨，其实我觉得吧，甭管在哪儿上的，真的是可以看出梦露是对艺术真的去热爱。不然呢，你说这大明星也够忙的哈，也不会说百忙之中抽出空闲时间，还专门去上课，去学习和欣赏文艺复兴时期的文学和艺术。那梦露呢，也在自己的自传里提到过上这门艺术鉴赏课程的相关感受。他呢就表示。哎，这艺术鉴赏课的老师是我见过最激情澎湃的老师之一了。他呢，特别能调动学生的积极性。那老师在课堂上讲到了文艺复兴，也提到了米开朗基罗呀、拉斐尔啊、丁托列托等等伟大的艺术家。我呢，真的是每天都能 get 新知识，即便晚上到了睡觉的时候，哎，就这么躺在床上。那也真的是希望自己能穿越到文艺复兴时期去，在那个时期去生活，然后在上世纪五十年代后期，梦露呢又大老远的从西海岸跑到了东海岸，到纽约附近的艺术函授课程机构 Famous Artist School 去上课。那梦露呢，是真的有在认真的提升自己，她的藏书中有四百多本关于艺术史、哲学和科学相关的书籍。那当然了，你要只学艺术相关的理论知识还是不够的。梦露也特别积极的去看艺术展览，他最喜欢的艺术家之一就是法国雕塑艺术家罗丹。一九五五年，大都会艺术博物馆举办了罗丹的雕塑作品展，梦露呢还专门去打了卡。据说哈，他最喜欢的两件罗丹的作品分别是《上帝之手》以及《皮格马利翁》和《加拉蒂亚》。尤其是这个上帝之手，梦露在1962年的时候呢，花了一千多美元的价格购买了一件类似的青铜雕塑。那一962年，其实这一年很重要，是梦露活在世上的最后一年，也是他生命进入倒计时的一年。那这会儿呢，他的身体状态和精神状态都已经特别的不好了。据说哈，他还把这件雕塑直接捧到了精神科医生那里。然后就跟医生开启了一场奇奇怪怪、让医生都觉得毛骨悚然的对话。当时哈，他一直在反复问医生一个问题：你觉得艺术意味着什么？那《上帝之手》这件雕塑作品呢，也是罗丹这位艺术家晚年的著名作品，描绘的是一只右手从粗糙的大理石中伸了出来。然后这个手中呢，躺着一对沉睡的情人，其实就像是上帝创造天地时的那种场景。上帝之手呢，也是罗丹的大型雕塑《加来的市民》的雕塑稿。那这个手势呢，也是代表了告别和绝望。如果要解释一下梦露为啥会在生命的最后时刻如此执着于这件作品，或许他在这件作品中找到了一种共鸣感吧。当然，梦露自己呢，她也收藏了许多艺术品。她本来的计划呢，是想要把自己位于纽约华尔道夫的公寓给布置的满满当当、漂漂亮亮的。那一九五五年七月的时候，梦露购买了古埃及艳后娜夫蒂蒂王后的半身像。那这个应该是复制品哈，它并不是原件。那这个娜夫蒂蒂呢，是最有名的古代女性之一，同时也是女性美的一种标志。其实也能从侧面看出来哈，梦露也是被埃及当时美的那种造型呢所深深的吸引了。那梦露的收藏并不是具有功利心的，也就是说，他当时并没有去想着说，哎，我买的这个艺术品，它得怎么给我去升值。那他呢，真的是买自己真正喜欢的。而且说实话，你想啊，他一开始也并没有去直接收原作，而是去收一些复制品啊、版画之类的。就比如说达芬奇、丢勒等等艺术大师的作品，去挂在他好莱坞公寓的墙上。那当然了，随着他之后挣钱挣的越来越多，他呢也是有实力去收一些原作了。除此之外，梦露也是自己画画，素描和蜡笔画呢，他也是都画过。这些呢，应该也是他当时去上这个艺术鉴赏课的时候去学习去画的。其实也都是一些相对简单的线条，而并没有大量的颜色。那还有一个在最近蹭了梦露热点的呢，就是这金卡戴珊了。在刚刚过去的五月初的 Met Gala 大都会慈善晚宴上，卡戴珊呢就穿着梦露曾经穿过的镶嵌六千多颗水晶的香槟色吊带长裙，走上了红毯。最搞笑的是，卡戴珊为了穿下这件裙子，疯狂减重了15斤，结果到最后还是没有真正的穿上。那就是因为她这后面的拉链呢，拉到屁股那儿就卡住了，就拉不上去了。那卡戴珊呢也没办法，只能去外搭一件白色的皮草去遮住后面这开着的拉链。那这件闪闪发光的裙子呢，是1962年的时候，梦露为肯尼迪总统唱生日快乐歌的时候所穿的。当时呢，可是轰动一时。这件裙子当时是定制的，是由法国时装设计师让路易斯·谢勒设计的，花了一千四百美元。一九九九年的时候，他首次亮相拍卖行，以超过一百万美元的价格卖出。二零一六年，他又以高达四百八十万美元的价格被纽约的“信不信由你”博物馆购买。那直到今天，他仍然保持着拍卖会上最昂贵的礼服的记录。这裙子的待遇可真是太好了，私人飞机运输，警卫押运，哪怕你是社会名流金卡戴珊，你也得乖乖的先去试这个一比一复制版的裙子，然后你才能戴好手套去预约去试穿这件裙子。那卡戴珊如愿的穿着梦露的裙子走上了麦特加拉的红毯，贡献了当场最火爆的话题之一。然而走完红毯之后。卡戴珊就必须马上把这件裙子脱下来还给博物馆，然后穿着复刻版的裙子去参加剩下来的活动。那我们刚才提到的2016年拍卖会是在美国洛杉矶举办的梦露遗物拍卖会，包括电影服装啊、设计师设计的服装和珠宝、梦露的私人物品、礼物、文件、私人信件等等。那裙子呢是最高价480万。那其他的，就比如说金色的头发，也拍了八千美元。其实除了安迪沃霍尔之外呢，还有其他很多艺术家都曾以梦露作为艺术创作的灵感，甚至是元素。就比如说威廉德库宁，在一九五四年，也就是梦露还在世的时候呢，就以梦露为主题创作了一幅抽象表现主义的画作，上面抽象的人物形象就是梦露。罗莎琳·德雷克斯勒呢，创作了《死亡追逐的玛丽莲》。在这幅作品中，梦露穿着一条黑色的裙子、白色的衬衫，带着黑色的太阳镜。那在她身后呢，一个身穿黑色裤子、白衬衫、戴着黑色墨镜的男子呢，紧紧的追着她。那理查德·汉密尔顿、马林·杜马斯、宝林·博蒂等等艺术家都创作过玛丽莲·梦露和艺术圈的关系是缪斯。更是经典的符号。好了，这一期的女艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦！我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。